0: Sejam bem-vindos, está começando agora mais um episódio do Pet Podcast. E hoje o nosso tema é Hora de Falar de Saúde Mental. Estamos aqui com os nossos convidados, que é a doutora Emerson Arco Verde, que é médico-psiquiatra, e a doutora Simone Tomás, que é psicóloga e coordenadora do SAPEM aqui do UOL. E hoje a gente vai discutir esse tema que é muito importante, está muito presente nas nossas vidas. E mesmo assim, de certa forma, ele está sendo um pouco negligenciado. a gente percebe que ele está muito presente na faculdade, nas universidades em todo o Brasil. E é de suma importância que a gente tenha um espaço assim, para poder falar um pouco dele. Então, primeiramente, eu queria convidar a doutora Simone para me explicar um pouquinho o que é saúde mental.
1: É... Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. Para mim é uma alegria muito grande poder falar de um tema tão importante num contexto universitário. Bem, se a gente pensar o que é saúde mental, nessa perspectiva mais ampliada, saúde mental não é unicamente a ausência de sintomas. Saúde mental é mais amplo, tem a ver com seu bem-estar, com a sua capacidade de se de se perceber, de lidar com as dificuldades da vida. Saúde mental, nessa perspectiva mais ampliada, não é unicamente a ausência de sintomas. Saúde mental é o seu completo bem-estar biopsicossocial, é você ser capaz de se perceber no seu processo de vida, né? estar produtivo, ser capaz do autocuidado, de... de fazer exercício físico, alimentação. Então, a saúde mental é muito mais amplo E a gente precisa, desde cedo, entender o que é saúde mental. Entender a nossa responsabilidade né, com a nossa saúde mental, a nossa capacidade de estar desenvolvendo estratégias, estilos de vida saudáveis, que nos ajudem a viver bem, a estar produtivo e estar bem na nossa vida.
0: Muito bem colocado pela professora Simone E realmente a gente percebe que A saúde mental não vai somente com problemas Quando a gente fala em saúde mental A gente tem é a primeira coisa que pensa ah, Depressão, ansiedade Mas também tem muita questão do bem estar da pessoa né? E a gente sabe que como está muito presente A gente vê em todos os âmbitos da sociedade Inclusive na faculdade de medicina A gente sabe que aqui na faculdade A gente sempre tem essa influência Sempre tem uma grande sobrecarga E termina que os estudantes de medicina Eles têm esse peso sobre eles Mas eu queria que o doutor Emerson me explicasse por que o estudante em medicina é o
2: que costuma ter o maior sofrimento psíquico. Então, boa tarde. Agradeço também mais uma vez a oportunidade de estar falando desse tema, né, que ao mesmo tempo é instigante e motiva até ações. né, Quando a gente discute, pode aí atrás de situações que a gente possa favorecer ações em prol da saúde dos estudantes. Quanto à questão do estudante de medicina em si, a gente tem que ver que várias coisas que favorecem uma saúde plena, uma saúde mental, não só mental, uma saúde física, elas podem estar comprometidas no caso do estudante de medicina. Por exemplo, se você for ver até a própria questão do sono. O sono é essencial para uma saúde realmente plena. E a gente vê que muitas vezes... Você vê os estudantes com o um sono bastante comprometido. Às vezes já chegam na faculdade com muitas dificuldades de sono, até pela própria carga de estudo que tinha que ter antes de entrar na faculdade. E, na verdade, isso chega até a piorar, quando você tem não só uma carga de estudo muito alta, como plantões, outras atividades que vão além do horário que seria o adequado para a pessoa se manter em uma atividade plena. Então, isso é um dos exemplos de coisas que você vê dos estudantes de medicina fazendo que não favorecem a saúde mental realmente ser mantida e você ter um favorecimento para se manter saudável. e Entre outras coisas, né, para você ter uma questão também do próprio lazer, que você vê que o lazer é importante demais para a gente se manter bem. Você ter descanso, você ter repouso, você ter a capacidade de estar tá entrando é, em contato com outros temas, com outras atividades, e a gente vê, às vezes, os estudantes de medicina se tornando praticamente monotemáticos. Você vê, só fala em estudos, só fala em medicina, até nas rodas de conversa, eu até brincava sempre com meus colegas, que quando a gente saía para beber, para passear, a gente parecia até que estava passando um plantão, porque só falava de pacientes, só falar de doenças, só fala de quadro clínico. Então, isso aí também favorece que até você tenha uma, uma capacidade até menor de interagir, uma capacidade menor de lidar com as suas dificuldades porque você vê que você vai afunilando até as próprias questões temáticas da sua vida. Então, são exemplos assim, pontuais de coisas que a gente vê nos estudantes né, que dificultam a vida e coisas casuais, porque você dormir melhor e você ter lazer, você ter realmente até um afastamento de um excesso de substâncias que às vezes você não dorme bem, aí você fica muito ativo porque está estudando demais, aí para dormir ou você toma uma medicação ou você toma bebida alcoólica, por exemplo, então você vai favorecendo que maus hábitos vão sendo na verdade reforçados por algum por uma realmente é, carga de trabalho, carga de estudo mais intensa e falta, acredito a gente está orientando cada vez mais os estudantes a um favorecimento de estar tá se protegendo contra essas armadilhas né? de você não ter um hábito de vida saudável né? desde alimentação, de sono de coisas que a gente acha que são triviais mas você pode perguntar inclusive a médicos já formados e muitos poucos deles vão ter realmente essas atividades que a gente diz que são em prol da saúde, realmente como uma prática diária de vida.
1: Só complementando, né, eu penso também que a carga horária do curso médico é uma carga horária muito extensa. Então não permite ao estudante, o estudante desde o início do curso ele é ensinado que ele não tem tempo para nada, então ele vai entendendo que a vida é assim. Né, ele, então o curso Envolve né muito do tempo dele E ele não consegue lidar com Outras questões da vida Ele fica extremamente focado No curso, como falou né, Doutor Emerson E ele não consegue mais é, é, Entrar em contato com outros aspectos Da vida que são muito importantes E aí tem o reforço muitas vezes Dos próprios professores né do, Da cultura médica Do contexto que ele está inserido Em que estudando de medicina não é para ter Tempo para nada, estudante de medicina. Então, isso gera uma certa culpa no estudante. Às vezes, quando ele vai para o lazer, que é tão importante para a sua saúde mental, ele vai se sentindo culpado, porque como é que eu, estudante de medicina, que vou ter uma prova na próxima semana, ou daqui a dois dias vou sair hoje. Então, essa culpa né, o impede de relaxar, de ter lazer, de se perceber nesse processo todo. E aí o contexto também vai reforçando... Essas situações né? Sem falar que é um contexto Que coloca o estudante em contato com Dor, sofrimento Morte Então muitas vezes o estudante não tem espaço Para falar sobre isso Para falar das suas dificuldades Diante dessas situações O que ele sentiu né, Como ele se percebeu Porque a subjetividade muitas vezes é negada né? Nessa racionalidade médica e, e ele vai Nessa formação é né, construindo a sua identidade, a sua profissão nessa perspectiva né, de não ter muito espaço para os sentimentos, para a subjetividade e para o autocuidado.
0: Outra questão que é muito comum, assim, a gente percebe muito dentro do curso é a competitividade. Né? Porque, muitas vezes, os próprios alunos se comparam com os outros é, e eles começam a querer, nossa, meu meu colega já tem três ligas, meu outro colega está fazendo TCC já, já, tem dois projetos. E você fica naquela situação, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? vou atrasado. Então, a pessoa acaba se cobrando mais por essa competitividade, eu diria. E termina que isso leva também uma sobrecarga, leva uma ansiedade a pessoa, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que procurar, eu tenho que buscar a todo momento, não consegue parar um minuto para se enxergar também. Porque muitas vezes a gente tem que parar, analisar a situação que a gente está para ver se é, é viável aquele momento e tudo, todas as situações que a gente esteja vivendo. Eu queria saber também se existe algum perfil de estudante que sofra mais, que vocês percebam que tem maior influência de, de sofrimentos psíquicos ou adoecimento mental que vocês acham que está mais presente aqui na faculdade.
1: Existem aqueles estudantes que têm uma maior vulnerabilidade. Né? Tem até... os estudantes entram no curso, tem essa competitividade que é muito forte, e muitas vezes ele não, ele não entende que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, e às vezes você entra em determinadas ligas, em determinados estágios, porque o meu colega faz duas ligas e eu não faço nenhuma. E não é por interesse pessoal, por interesse... É, é, dele mesmo. Então, é importante que o aluno perceba que quais são os seus interesses. Ele não necessariamente precisa estar em muitas ligas para ser um bom médico. Ele precisa buscar aquilo que ele tem mais interesse, construir a sua própria formação. Por quê? Porque não é o outro que vai me dizer como eu devo estar organizando minha formação. É Cada um precisa olhar para si, para o seu ritmo, para os seus aspectos. E existem estudantes que têm uma vulnerabilidade maior né, uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade psicológica, que já entram no curso, né, né, quando o estudante chega, ele traz a sua história, ele traz o seu jeito de ser. Então, muitas vezes, esse curso aí que é tão exigente, tão extenso, tão intenso, que, que tem pressão, sobre o estudante pode ser um gatilho né, para o desenvolvimento de uma sintomatologia psicológica. Então, é importante desde sempre que ele perceba isso, e a gente precisa falar sobre isso, né, porque não é nenhum, nenhuma vergonha eu necessitar de ajuda, eu reconhecer que nesse momento eu preciso de uma ajuda e procurar uma ajuda especializada, um profissional que possa me ajudar a me perceber, encontrar o meu ritmo de estudo, a minha forma de de, de trabalhar, de produzir né? sem olhar para o outro e sem entrar nessa competitividade nessa, nesse ritmo que muitas vezes não é o, o ritmo do estudante
2: e complementando, vale a pena lembrar a questão da imaturidade né? também, que muitos dos estudantes entram muito jovens, e isso aí vai favorecer, inclusive, que não perceba né? que realmente essa questão de competitividade, muitas vezes, a maioria das vezes, vai ser realmente de cada estudante e não vai ser do curso em si, que não está favorecendo que a gente vá é, premiar quem for o melhor, isso não vai acontecer, ou quem faz mais ligas. Não é isso que acontece. Mas a gente vê que existe essa competitividade extrema no começo do curso e eles vão percebendo ao longo do curso que não é bem assim, só que quando percebe já foi tarde demais. Eles já se envolveram com muitas atividades, já estão sobrecarregados e realmente com uma dificuldade muito grande de manter um dia a dia saudável. Então a questão de, de entender o estudante também, como ainda uma pessoa que está amadurecendo, que está no momento peculiar, complexo da vida que precisa de suporte nesse momento. Daí programas como tutoria, programas realmente que favoreçam certo suporte nesse momento mais complexo, que é o início do curso, principalmente, e aí você vai favorecendo que ao longo do curso ele vá se desenvolvendo de maneira até a ter mais, é, digamos, estratégias, mais ferramentas para lidar melhor com essas questões. Então acredito que a própria questão de maturidade faz toda a diferença nesse desenrolar ou no favorecimento de mais adoecimento. Então, só para fazer um resumo dos
0: principais fatores que desencadeiam o sofrimento psíquico, a gente tem a competitividade, o sono, as altas cobranças no curso, a eh, administração do tempo e do lazer, sobrecarga de atividades, a culpabilidade do estudante e a sua maturidade. Agora, Dr. Emerson, eu queria saber quais são os principais sofrimentos psíquicos que os estudantes passam
2: aqui na faculdade. Então, quanto a principais é, sofrimentos psíquicos no estudante, a gente pode pegar até um, um paralelo com a própria população em geral. Por exemplo, se você for ver os transtornos de ansiedade, eles são os mais prevalentes na população como um todo. Então você vai ter um favorecimento de realmente ter uma grande parcela desses estudantes também com transtornos ansiosos. Né? Desde a ansiedade generalizada, a própria fobia social, que é subdiagnosticada, né? ela é meio que relegada, mas você vai ter vários é, estudantes sofrendo disso. Imagine o tamanho do problema que é para a pessoa que tem fobia social, né, ele tem aquela timidez patológica, mas está num curso que você tem que, na verdade, ter uma intensa né, atividade e contato com pacientes, com pessoas, com colegas, e se ele tem fobia social, como isso realmente gera mais sofrimento ainda e muita disfunção. É, além das questões dos transtornos de ansiedade em si, você vai ter os transtornos de humor, principalmente a depressão maior, né? Tanto com, às vezes, só sintomas depressivos, não ocasionando ainda um diagnóstico de depressão maior, mas sintomas depressivos que já vão provocar algum nível de disfunção ou de sofrimento no dia a dia desses estudantes. Além dos transtornos, tanto ansiosos como os de humor, você vai ter, além deles... É a questão de uso de substância, que a gente sabe que é bem prevalente né, na população em geral, mais deletéria numa população jovem, como é a de estudantes de medicina e uma prevalência bastante alta de uso de substância nocivo a gente vê também, não só nos estudantes como nos próprios médicos já formados que é uma parcela realmente, uma profissão que tem uma prevalência bem maior de transtorno por uso de substância. Além disso coisas que não são consideradas nem doenças mentais ou transtornos mentais, como o próprio Burn o esgotamento, ele é bem frequente nesses estudantes, tendo em vista coisas que a gente até já falou aqui, né, uma carga extensa né, de trabalho, com pouco repouso, com não respeito a folga, a férias a sono, e aí você vai favorecer que você tenha realmente burnout, você tenha esgotamento com uma frequência bem maior, então são alguns dos transtornos que a gente vê com maior frequência e eu até deixo até para a professora Simone também complementar
1: em relação a... Nós realizamos uma pesquisa aqui com os estudantes da UFRN e nós é, identificamos que nós avaliamos é o bom. estresse a sintomatologia depressiva e ansiosa desses estudantes. E nós observamos, nós temos um dado, que 66,3% dos estudantes, dos nossos estudantes, têm estresse, sentem-se estressados. E, é, em relação à sintomatologia ansiosa, 33,6% dos estudantes do nosso curso apresenta a sintomatologia de ansiedade. E 28% dos nossos estudantes têm uma sintomatologia depressiva. Isso até corrobora com outros estudos que vêm sendo realizados na área, mas é um dado que a gente precisa pensar sobre isso, é um dado que que, que nos leva a pensar que a gente precisa abordar essa questão, trabalhar essas questões, né, para que o estudante, desde o início do curso, ele seja capaz de se autogerenciar, né, de se auto-organizar, de se perceber como responsável pelo seu bem-estar, pelo seu desenvolvimento emocional, psicológico. Então, é... A gente vem vendo um crescimento muito grande nessa população universitária, com os estudantes de medicina especificamente, em relação à sintomatologia psicológica.
0: Esses dados são muito alarmantes, na verdade, quando a gente vê né, quase um quarto das pessoas da sua turma, por exemplo, poderiam estar em um sofrimento psíquico. Então, é um, um dado que você realmente consegue ver até na prática, não é difícil você encontrar algum colega seu que realmente tem depressão, já faz tratamento, ou ansiedade, você vê frequentemente, não, não é uma coisa rara, nem uma coisa distante da gente, está aqui a todo momento. E falando em tratamento, eu queria saber se todos precisam de tratamento e qual a melhor forma de fazer o tratamento.
1: É, em relação ao tratamento Depende de cada situação né? o, o, o tratamento, a proposta terapêutica Vai ser de acordo com a sintomatologia Dos estudantes Mas a gente trabalha e a gente fala muito né? a gente, Enquanto instituição A gente precisa não apenas Criar serviços né? Como o SAPEM, que nós temos um serviço De intervenção, mas a gente precisa Criar estratégias na promoção à saúde mental né? Para que o aluno possa desde cedo Também ter consciência né, do seu papel, do seu protagonismo na sua história, no seu desenvolvimento, para que ele possa também estar tá desenvolvendo estratégias positivas, individuais, coletivas de relacionamento, de lidar com os colegas, para que possa ajudá-los no... no no saúde mental. Existem situações em que a psicoterapia por si só dá conta né, daquela sintomatologia que o aluno apresenta. Outras situações, a gente precisa do psiquiatra, a gente precisa de uma avaliação do psiquiatra, e o tratamento é psicoterapia com, ou, com medicação, com psiquiatra. Então, tudo vai depender da sintomatologia apresentada e o que é importante o grande desafio no tratamento dos alunos que buscam tratamento é um estigma que ainda está presente nesse, na, na saúde mental às vezes muitos estudantes eles não buscam ajuda eles não falam sobre o seu sofrimento porque eles temem né, ser, serem julgados como fracos Como você não é capaz de, de ser médico Porque você está com essa sintomatologia E a gente precisa é, rever esses conceitos né? Qualquer um de nós, em qualquer momento da vida A gente pode sim apresentar alguma sintomatologia Pode precisar de um profissional da saúde mental Do psiquiatra, do médico E isso não nos faz nem melhor nem pior né? Então, a gente precisa trabalhar disso para estar tá, é, tirando estigmas. A gente não, o, o estigma, os estudos mostram que ele causa muito sofrimento no estudante, porque retarda a procura de ajuda, retarda até o próprio reconhecimento do estudante em relação à sua necessidade de ajuda.
2: E lembrar que realmente o, o diagnóstico vai ser essencial para você até ter um planejamento terapêutico. E se você tem uma dificuldade, às vezes, de busca por ajuda desses estudantes que já estão sofrendo, eu acredito que nas universidades, nos serviços realmente acadêmicos, a gente vai ter que ter cada vez mais estratégias de busca ativa por esses alunos que já estão mais adoecidos porque muitas vezes eles vão ter que ser levados praticamente para o tratamento né? os que já estão mais adoecidos então acredito que a gente vai ter que desenvolver cada vez mais estratégias de como achar esse aluno, como favorecer que ele tenha, realmente, com diminuição do estigma, diminuição do preconceito, isso aí é uma coisa que é cultural e a gente vai ter que estar tá fomentando essa mudança. Né? Porque, ela, na, na verdade, até na sociedade a gente já sabe que tem isso, todo esse preconceito com o adoecimento mental, mas na própria área da saúde ele é até mais reforçado, ele é mais intensificado. Mas eu acredito que, realmente, a gente ter como fazer uma busca e favorecer que a gente ache esses alunos que já estão mais adoecidos vai ser essencial e, claro, fomentar todas as ações de promoção de saúde e de prevenção de adoecimentos. Né? Quanto mais a gente tiver isso no curso, mais a gente vai conseguir abarcar toda a população. Aqueles que ainda estão adoecendo, mas a gente ainda tem como fazer realmente que um resgate antes mesmo de você ter um diagnóstico, onde por muitas vezes você vai precisar de uma medicação, e também um jeito de se achar aqueles que já estão adoecidos e muitas vezes são os que têm mais dificuldade de buscar ajuda. Toda essa discussão foi muito importante, foi muito é,
0: esclarecedora, okay. mas eu queria saber também agora se vocês têm algumas dicas de como melhorar e como manter a nossa saúde mental durante esse curso que é tão pesado, todos esses momentos da nossa vida, o que, é que a gente pode fazer
2: para isso? É, eu acredito que você ter um hábito de vida saudável, né? como a questão de você, como eu já falei, é respeitar o horário de sono, né? um tempo de sono que realmente faça com que você se sinta repousado. Você ter uma prática de atividade física regular, né? que também é essencial para a manutenção da saúde, não só física como também emocional. Você ter um hábito até alimentar adequado que muitas vezes em hospitais ou em profissionais de saúde a gente tem uma dificuldade muito grande uma alimentação mais saudável né é você ter uma um, um hall de atividades mais amplo possível, tentando se afastar um pouco, até quando está no seu momento de lazer, quando está no momento realmente fora do hospital, das suas atividades, que se fale de outros assuntos, que você varie também as próprias leituras, os programas que você entra em contato nos seus horários de lazer, para que você vá estimulando até áreas do cérebro, ou é, questões emocionais, que você vá favorecendo que você tenha um, um, uma, amplidão, uma amplitude maior é, de vida mesmo, de experiências. Isso vai favorecer uma vida bem mais saudável. que a gente tem visto que, em médicos, você tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Você tem um, um afunilamento do que ele faz, de como ele se diverte, de como ele passa o tempo. eu acredito que isso vai isso também dificulta ter uma manutenção de saúde.
1: Só reforço, né não se pode abrir mão daquilo que lhe dá prazer. Você precisa saber aquilo que lhe dá prazer. Né, investir nas suas relações, nas relações familiares, nas relações sociais, afetivas. Né? Muitas vezes a gente escuta na fala dos estudantes: ah, quando eu me formar, quando se mexe a acabar, tá sempre parece que botando o seu bem-estar, a sua felicidade para uma época futura, mas é hoje, a gente tem o hoje. Então, a gente, o nosso desafio é, dentro desse, de todos esses fatores estressantes, todas as cobranças que existem, eu poder ser feliz, se permitir também momentos de lazer, de prazer, encontrar aquilo que dá prazer. A gente encontra também muitos estudantes que entram no curso, aí eu fazia... Aula de música não dá mais para fazer, eu fazia é, inglês, que era uma coisa que deixei para fazer e a gente precisa, dentro desse contexto, encontrar esse tempo para não abrir mão daquilo que, que dá prazer, daquilo que lhe alimenta, daquilo que vai ser capaz de lhe proporcionar o bem-estar, né, de lhe fazer perceber vivo né, e com, encontrando significado na vida porque tudo isso aqui, toda essa rotina, todo isso, o dia a dia, precisa ter um sentido, precisa ter um significado e precisa lhe fazer feliz com as suas escolhas no seu dia a dia.
0: Muito obrigado pelas contribuições. Eu queria agradecer a vocês dois, a doutora Simone e a Dr Emerson, que participaram do nosso podcast. Foram muito esclarecedores quanto às conclusões que tiveram, quanto às dúvidas. Lembrando que a gente tem o Serviço de Apoio Psicossocial estudante de Medicina, que é aqui no UOL, que está disponível para todos os estudantes. E nunca deixar de, de lado, sempre manter a saúde mental em dia, procurar fazer atividades, sair com os amigos, e esquecer um pouquinho da medicina, porque lembrar que antes da medicina, você também é uma pessoa. Então, muito obrigado a vocês
2: dois.
1: Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre a saúde mental.
2: Eu agradeço realmente a oportunidade e parabenizo até pela, pela iniciativa e assim a gente vai finalizando mais um episódio do Pet Podcast, até a próxima